0: Dramen über Dramen. Das Sommerhaus der Stars, die zweite Folge. Es fing sensationell an, es hörte sensationell auf. Kurz zusammengefasst, der erste freiwillige Auszug. Quentin begrapscht die Frauen, die Stars
1: zeigen langsam ihr wahres Gesicht. Es ging noch viel rasanter zu als schon in der letzten Woche und heute reden wir wieder über alles. Und wir sprechen mit einem, der garantiert kein Blatt vor den Mund nimmt. <Musik>
0: Das Sommerhaus der Stars. Der offizielle RTL-Podcast zur Sendung.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das, heute, ob das heute was Schönes wird, weil die Themen, die waren ja schon brisant. Ne? Also es ist ja wirklich, es wurde geschrieben, sexuelle Belästigung. Es ging richtig ab und äh, vor allen Dingen, es gab den ersten freiwilligen Auszug, also es ist ja unglaublich viel los, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, wir hatten zwei riesige Spiele, ähm, vielleicht fangen wir einfach mal beim Auszug du an, bist oder? auch jemand, der ich das Vorspiel Fire. weglässt, ne? Ja, ich Also du einfach bist gleich los.
0: nackt im Bett und legst es aus. Ich dachte, wir kommen hier kuschelig ein bisschen rein, nee.
1: fragen ein bisschen, wie es uns geht. Ich habe eine sehr, sehr große Hand, die ist <lacht> relativ groß. was Um was zu machen? ja weiß ich nicht also manche haben eine große Hand um frauen an den hintern zu fassen du willst mit Biegen und brechen zum thema zurück ja ne? mein gott also ich wollte also
0: noch ein bisschen ich wollte noch ein bisschen relevanz geben hier <lacht> und sagen gegenüber von mir sitzt ein redo <lacht> twittergott
1: fernsehkritiker kann man eigentlich auch sagen journalist würde ich jetzt nicht sagen, Martin Tietjen. Damit die Leute RTL wissen, wer du bist. Ich glaube, die, die Leute wissen das. Nein, wirklich äh, nicht. Meinst du, meinst du? das reicht nicht? Gehen immer raus Sonnenhaus? und Frach, entschuldigen Sie, kennen Sie anrede. Es ändert sich hier in den nächsten Dann Wochen. werden sie sagen, ja, hatte ich letztes Jahr, aber gibt es ein gutes
0: Medikament geben. Mm, ja. Das ist sehr
1: gemein. Das finde ich sehr gemein.
0: Aber jetzt entschuldige, entschuldige. Wir,
1: wir, wir fangen es langsam an, wir werden warm. Du willst hart einsteigen, Ich will direkt, ich will direkt hart einmal gegen die Backen hauen ehrlich gesagt. Also, was, was war denn da los? Also, wie kann das denn auf einmal so eskalieren? Wir haben letzte Woche noch ganz groß über Willy und Roland gesprochen, die sind so ein bisschen im Streit auseinandergegangen, ganz am Ende und ich dachte, das geht jetzt direkt weiter und die Fäuste fliegen. Da hat es ein bisschen beruhigt. Jetzt scheint einer der ganz großen Brandherde Quentin zu sein, mhm. der äh, denkt, dass er sich da an, äh, ja, dass er Frauen einfach mal ungefragt berühren kann. Das Ganze ist dann irgendwie eskaliert und am Ende hat er gesagt, okay, wir gehen. Es war so ein bisschen eine andere Begründung, ne? die beiden mit Jessica zusammen, haben beschlossen, das Haus freiwillig zu verlassen, weil die Spiele ihnen nicht gefallen und weil einzelne Personen, so haben sie es gesagt, das Leben ihnen schwer machen. Das heißt, der Grund war gar nicht diese Aktion, die dort stattfand, sondern vermeintlich was anderes. Ich bin mir nicht sicher. Willst du das sagen, was ich denke, was du sagen möchtest? Was willst du sagen? Dass du den Blog verschwörungstheorien.de
0: leitest <lacht> und neben, das ist der, keine Verschwörungstheorie. neben der Mondlandung jetzt auch das hier in Frage stellst. Also du glaubst nicht, dass, dass Quentin und Jessica aus dem genannten
1: Grund gegangen sind, sondern aufgrund dieser Arschkraps-Geschichte? Arsch ich weiß nicht. Ich glaube schon, die Luft wurde ein bisschen dünner für Quentin, nachdem er wirklich gefühlt fast alle Frauen dadurch hatte. Also man hat ja schon einige Szenen auch gesehen, wo man als Zuschauer, glaube ich, echt dachte, hui, das ist aber schon jetzt wirklich sehr, sehr unverschämt. Einige Männer stellen auch zu reden. Ne? Menowin ganz am Ende mhm. war der ja ganz äh, rasant. Ähm, ich glaube nicht, dass das der einzige Grund wäre. Ich glaube nicht, er sagt das deswegen, weil er hat ja auch selbst im Haus, er war ja total entspannt. Er war ja nie, es hat ja nie gedroht irgendwie zu kippen, dass er gerade denkt, er macht was falsch oder dass er irgendwie, na, er hat ja auch gesagt, ich habe, keine, ich habe keine Angst vor dir und so. Also er ist gar nicht in so eine verteidigende Haltung gegangen, sondern mhm. in eine sehr, sehr angreifende. Deswegen glaube ich, dass wirklich der Rest drumherum einfach auch nicht gepasst hat und dass das jetzt so das fast zum Überlaufen gebracht hat. Was ich aber dennoch sehr löblich fand, war die Entschuldigung
0: zum Schluss. Also ich fand auch in keinster Weise gut, was er da gemacht hat, Also dass er den Mädels da an Po gegangen ist. Auch wie er das besprochen hat, fand ich ein bisschen herablassend. Aber dass er sich zum Schluss entschuldigt hat und eingesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat, das fand ich irgendwie recht groß. Das hat man so auch im Sommerhaus noch nie gesehen, finde ich. Ähm, ich hatte auch kurz mit dem Gedanken gespielt, ob er das da vorne spontan entschieden hat. Und Jessica davon gar nichts weiß.
1: Niemals, das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, die haben schon geredet. Aber es stimmt schon, man hört von Jessica gar nicht so viel. Mhm. Ne? Also in dieser Beziehung ist er tausendmal lauter. Man hört immer nur so, so, deswegen, es hätte mich auch sehr interessiert, was Jessica zu diesem ganzen Vorfall gesagt ja, hat, weil gut. Quentin ja auch ich meine, selbst... Gut. Ich meine, Jessica ist bekannt geworden als fallender Zementsack. Warum sollte sie jetzt <lacht> anfangen zu reden? Ja naja, gut, es reicht immerhin noch um 20 Jahre später in Deutschlands beliebtestes... Und einziges Sommerhaus äh, zu kommen. Ich saß mal bei Brit im Publikum. Meinst du? Ich hatte auch eine Chance. <lacht> Sahst du aus wie ein Zementsack? Nein. Nee, das nicht. Und wurdest noch nicht von Otto gefangen. Ach, das nee. nicht. Aber ich habe ich hab mich zu Wort gemeldet. Aber das führt zu weit. <lacht> okay, also
0: du glaubst nicht, dass das spontan war. Aber dann lass mich noch mal fragen: Was glaubst
1: du, ist die Begründung? Wovor hatte er Angst, was passieren könnte, wenn er bleibt? Ich weiß nicht, ob es wirklich, ob, ob er wirklich schon eine Eskalation gerochen hat. Also es wurde ja gerade auch am Ende, ne, mit mit Menuhin, so die letzten äh, Szenen, da wurde es ja wirklich schon auch sehr, sehr aggressiv, mhm. ne, was man ja auch verstehen kann und Menuhin sagt ja auch wegen so Leuten wie dir, saß ich im Knast, das fand ich war ein echt krasser Satz, ja. wenn man sich den mal so auf der Zunge zergehen lässt, Quentin wiederum hat ja total eiskalt gewirkt, ne, ich habe keine Angst vor dir, ich war auf dem Internat, was auch immer das jetzt genau heißen soll, er meinte, die hätten sich damals auch geprügelt mhm. und so, ähm, aber ich, ich, ich glaube, die haben einfach gespürt, wenn wir nicht freiwillig gehen, dann fliegen wir eh raus, ne. Das kommt ja auch immer noch hinzu. Vielleicht will man sich auch nicht diesen Schuh anziehen und sagen, wir sind die Ersten, die rausgewählt wurden, wir sind hier die großen Loser, sondern wir gehen, ja, vielleicht erhobenen Hauptes, so erhoben wie das Haupt noch sein kann, dann freiwillig raus. Ja. Aber
0: wir spulen mal ein paar Stunden zurück. Ich meine, in der letzten Folge haben wir doch die großen Ansagen gehört, wir gewinnen hier, wir kriegen <lacht> 50.000 Euro, das
1: Ding ist eine sichere Nummer. Vielleicht eine 50.000 Euro Klage oder sowas. Also 50.000 Euro plus auf dem Konto. Äh, zumindest anhand der äh, Siegesprämie wird es auf gar keinen Fall geben. Die beiden werden in der nächsten Folge direkt freiwillig ausziehen. So viel können wir schon mal verraten. Ähm, aber jetzt haben wir schon so viel geredet. Lass uns doch einfach nochmal ähm, jemanden fragen, der da vielleicht ein bisschen... Noch mehr Klartext sprechen kann. Der auch selbst da war. Genau. Wir haben letzte Woche mit Helena Fürst gesprochen, äh, Finalistin 2017 und heute haben wir uns einfach mal die Nummer von Frank Fußbräuch rausgesucht. Frank und Elke waren ja letztes Jahr im Sommerhaus und waren auch im Finale bis zum Schluss dabei. Wo hast und du die Nummer? Da gibt es Mittel und Wege. Du bist Pizzalieferant oder? <lacht> was deswegen, oder Nee, 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 Datenschutz wird bei uns in der Pizzeria sehr ernst genommen. Okay,
2: Gott, verstehe. Nee, die
1: kriegt man schon nie. Die steht hier, ne, wir haben hier verschiedene Ordner unterm Tisch liegen. <lacht> so ein und ein <lacht> Ich würde sagen, wir rufen einfach mal an, die beiden sind im Urlaub und äh, konfrontieren sie mal und fragen mal, was sie zu der ganzen Sache sagen. So, Anredo. Wir wollen mit Zeugen sprechen,
0: mit Menschen, die da waren, die es hautnah erlebt haben, die Streit und Zwiss im Haus
1: auch hatten, aber auch geliebt haben. Wollen wir? Ich will unbedingt. Wir freuen uns, dass Sie zugeschaltet sind aus Ibiza. Elke und Frank Fußbräuch. Hi!
3: Hallo! <lacht> Schön,
0: mein dass Gott, dabei wir dabei sein dürfen. Ja, danke für eure Zeit. Ihr seid gerade im Urlaub, oder?
3: Ja, ja, wir sind gerade in Ibiza. Wir sind ein bisschen am machen.
0: Ist eure Teil. Unterkunft ähnlich wie letztes Jahr in Portugal? Habt ihr das vielleicht vermisst und wollt es deswegen reproduzieren?
3: Ja, so ungefähr, ne, kann man sagen, oder? So, Auf so gar kein Fall, nein. <lacht> nee, wir haben ein wunderschönes Hotel, wir haben ein ganz tolles Ding.
2: Mit Freigang.
3: Ja.
1: ja. Aha, sehr schön.
2: Das heißt, ihr seid. Und ohne Stress. Ohne Stress.
1: Ja, richtig stressig. Es ist ja aktuell im Sommerhaus. Oder Ich habe es mitbekommen, Quentin und äh, Jessica wollen das Haus freiwillig verlassen. Ja. Äh, und das Ganze hat ja auch einen Grund. Man weiß nicht so genau, was es war. Sie haben gesagt, äh, die Spiele sind anstrengend und manche Personen, aber viele munkeln. Das ist wohl eher die Geschichte mit der Grabscherei. Wie beurteilt ihr das?
3: Peinlich. Ja, der Typ ist schon peinlich. Also der Quentin mit seinem Arschmagnet, äh, den er da hat, wo er jeder Arsch nachpacken möchte mit... Der hat ja nicht mehr alt, der ist einfach falsch Also, ich
2: glaube, das ist eine Krankheit, der ist krank.
3: Und er ja. hat, hat sich auch ganz am Anfang gesagt: sag mal, Ich bin intelligent und meine Frau ist schön. Also, wer schon sowas sagt, der hat ja eine Meise.
2: In Köln sagt man, das ist eine Pützchenfühler.
3: Ja, eine Pützchenfühler ist das. Was heißt also, das übersetzt
0: ungefähr? Ja,
3: einer, der jeder der jede Frau an, an den Arsch packen muss, weil er bescheuert ist. Das, das sind so, so kranke Typen. Und wenn, wenn ich dann noch höre, dass er Ach. dann unbedingt einfach die Fresse haben will von jedem, den er an den Arsch gepackt hat, <lacht> dann frage ich mich, warum,
2: warum, warum tut ihm keiner den gefallen? Ja, warum ja. haut ihm mal keiner eine rein?
1: Was meint ihr, wenn die beiden nicht gegangen wären, wäre das noch irgendwie eskaliert, wäre das ja. hochgekocht?
2: Also ich verstehe auch nicht, dass die, seine Frau äh, das mitmacht. Also als Frau wäre mir das, wenn mein Mann so wäre, das wäre mir super peinlich. Und wenn ich schon woher gewusst ja, hätte, dass er so äh, ab, der Ambitionen hat.
3: Wie heißt dieses? Die ja, nicht Ambitionen, Ambitionen.
2: Ja, das, <lacht> das geht mal, wenn er so was hat, den Drang danach. Und ich weiß das als Frau, da würde ich mit dem Neuen mehr hingehen, da werde ich mit dem noch nicht mehr über die Straße gehen. Da ja, gehen. der
3: hat ja auch einen kleinen Pimmel, hat er gesagt. Ne? Und einen äh, ziemlich langen Boden. Hoden. <lacht> ne? Der ist ja im Prinzip ja ein Präziden Supermann. Ne? Mit seinen hey, kleinen genau.
2: Also der hat keinen äh, äh,
3: das Seil ist kürzer als die Glocken. Nee.
2: <lacht> ja, <doch. lacht> die Glocken sind länger als das Seil. Die
3: Glocken sind länger als das Seil. Das ist ja egal. Auf jeden Fall das ist der Film schon ziemlich klein, hat er gesagt. Aber ich
2: hätte bei dem einen Hans mal <lacht>
3: gesehen. Ja,
0: genau. <lacht> Warum seid ihr nicht hier? Ihr müsstet hier sein. Das wäre so unterhaltsam.
3: Ja, das wäre natürlich lustig, ne?
0: Komm, wir brauchen schon Ibiza gegen Köln-Deutz. Mein Gott, wir haben hier <lacht> auch 34 Grad. Schön klimatisiert bei uns hier.
3: Ja, ja. Ja, klimatisiert haben wir es auch, ne? Aber nee, es ist super alt.
1: Könnt ihr euch erklären, warum Quentin das macht? Er hat ja nicht so genau eine Antwort gegeben. Er hat da so ein bisschen sehr verklausuliert gesprochen mit äh, Roland und Menowin.
2: Ich sage auf Ibiza,
1: das hört man. Mhm.
2: Ja. Also, ich denke mal, dass das eine Krankheit ist. Ich weiß es nicht. Ich kann, Nein, mir, der nicht, ist pervers. Ich kann mir das nicht Wir sind eine Perverse. Ja, ja, eine Perverse-Krankheit.
3: Nein, aber da gibt es doch so Leute, die lassen sich extra schlagen. Die bezahlen sogar Geld dafür.
2: Vielleicht hätte die ja jetzt beigehabt. Wir Geld
3: haben sie mir ja vorher weggenommen. Aber überleg doch mal, wenn der da drauf steht, dass der einen so auf die Schnauze ist, wenn der eine Alte an, an den Arsch grabt, dann, 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 dann
1: ist der pervers. Das muss so sein.
2: Ja, klar, ist das der vielleicht am Ende des
1: Tages ein Fetisch? Ich hoffe nicht. Und wenn, dann wäre es ein ganz komischer, oder?
3: Ja, ganz merkwürdiger. Ich meine, sagen wir mal so. Ich meine, es gibt wirklich Tausende von jungen, schönen Mädchen und auch von älteren Mädchen, die einen tollen Hintern haben. Aber da kann man doch nicht einfach aber rangehen. Ich glaube, das
2: ist so ein alter Sack, weißt du, der gerne junge Mädchen sieht. Ihr habt doch gesehen, und, wie
3: der, der eine da, dieser, der Yildiz, der da, den die Hose hochgezogen
2: hat. Ja, oder hat. wie der die getröstet hat und packt direkt am ja direkt an Arsch. Ja, genau. Und ist wieder am Trösten. Ja,
3: das, das ist so ist ein. Nee, nee, das ist noch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Ververser. Also, guck oh mal,
2: ja, jetzt, die Frauen, die haben ja nicht gesagt direkt. Also ich nehme an, die sind, ich würde als Frau so geschockt, wenn das einer macht. Aber ich ist, bin auch nicht. Du rechnerst ja gar nicht damit. Wenn, wenn mir, mir plötzlich einer, mit dem ich unter einem Dach leben muss, mir zu nahe kommt, und das wäre mir so unangenehm, ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten sollte. Mhm. Äh,
3: Aber, pass auf, der Roland hat auch nicht richtig reagiert. Und auch der Menuhin mhm. hat eigentlich nicht richtig reagiert. Werden die reagieren sollen. Der Roland hätte eigentlich im Nachhinein jetzt nochmal wirklich zu dem hingehen sollen und hätte sich mit dem streiten müssen. Und nicht so viel hintenrum. Das hintenrum mhm. kommt immer schlecht bei den Leuten an. Entweder stellt sich vor dem und sagt, du bist ein Arschloch, dann ist er ein Arschloch. Alles klar, ja. er drauf. Aber so hintenrum sagen, ah, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich doch hingehen müssen. Äh, das hätte er nochmal richtig machen müssen. Der Menuhin, der hat es ja richtig gemacht, aber irgendwo hat er noch diese, diese seltsame... Dieser letzte Kick gefehlt, finde ich, bei Menuhin. Er hätte ihm keine klatschen müssen. Das muss man mhm. nicht machen. Aber wenn es mal irgendwas nehmen und ihm das nicht von soll, irgendwas <lacht>
2: machen. <lacht> <lacht> die hat ja gesagt, wenn dir das passieren würde, dann selbst müsste da auch nicht diese reagieren. Die trennt
3: sich nehmen. sowieso von dem.
2: Ich denke, die sind schon seit 30, 40
3: Jahren. Ja, jetzt sind wir lang. Außerdem sind oh, ja auch ja ja. freiwillig ausgezogen. <lacht>
1: Was, was denkt ihr denn, warum äh, billigt Jessica das? Also weiß sie das vielleicht gar nicht? Ist das für sie eine Überraschung oder sieht sie das komplett locker?
2: Also ich denke mal, später, dass ich jetzt weiß es. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Typ so was verheimlichen kann. Die sind ja bestimmt mal irgendwann auf eine Party eingeladen oder irgendwo bei anderen Leuten zu Hause. Input transcript corrected: Wir
3: laden die Leute, die werden ja nicht mehr eingeladen. Naja, oder laden immer dieselben Leute ein, wo er da einen
2: Satz darf. Vielleicht da sind wir auch in den Zwingerklub. Das ist ja bestimmt Zwinger, ganz genau. Genau. Ja, und
3: wir ja, haben ja ja, ja. ja, ja genau. Will. Müssen wir einfach mal googeln. Müssen wir mal gucken, hier Fentin Tarantino habt, dass ein Zwinger ist. <lacht>
2: <lacht> ja, Jetzt ja. mal.
0: Jetzt mal abgesehen von dem Vorfall in diesem Jahr, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen was erzählen, wie es für euch im letzten Jahr war. Was war so das der größte Aha-Effekt, als ihr in ha ins Haus kamt? Was war die größte Überraschung? Ja,
3: die größte Überraschung war eigentlich, ähm, das war eigentlich irgendwie, äh, ja, die Zimmer, die, die, die waren halt ziemlich mickrig ausgestattet. Das sind alles so Sachen, ähm, die, 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 Komm jetzt. An,
2: hatten wir alle. Ja, dann so, haben wir nur einen aber Tag. Aber dann war ja Patricia ja
3: da. Ja, und wie geht das selbst Und wir haben ja
2: direkt über das Neukölln. Ist. Und wir haben ja direkt haben die ganze Bananen reingezogen.
3: Ja, ja. Und also die waren ja auch kein ganz ne ja. Ach ja, und jeden Tag nur über Silikon sitzen am Sprechen. Jeden <lacht> Tag. Bis sie dann irgendwann gemerkt haben, die Kameras haben sich weggedreht, wenn sie darüber gesprochen haben. Und da haben sie sich dann auch gesagt, Mensch, wo reden wir denn jetzt? Da fehlt sie aber nichts mehr ein. Äh, ja, das das genau heißt, das. das merkt
0: man schon? Also man hört die Kameras, man sieht die Kameras, wie sie sich bewegen?
3: Ja, natürlich. Man achtet nicht mehr drauf, aber manchmal guckst du schon in die Richtung von der Kamera, weil die halt überall hängen. Ähm, und dann äh, denkst du dir auch, ey, wieso guckt die mich jetzt gerade nicht an, ich erzähle doch was Interessantes. Und dann, dann merkst du schon nach einer Zeit nach ein paar Tagen. Ähm, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Also
2: ich bin jetzt nicht dahin gegangen, dass ich, wenn ich dir umsinnbar erzähle, dass ich direkt an die
3: Kamera gegangen bin. Ja, nee, aber ich habe ja. es mir mal angeguckt, wenn die sich da unterhalten haben. Deswegen weiß ich das.
0: Ich sage, das erinnert mich so ein bisschen an unsere Situation hier. Wenn ich was Spannendes erzähle, guckt Andrea auch immer weg. <lacht> Entschuldigung, das stimmt überhaupt nicht. Und geht dazu auch noch.
1: <lacht> Aber Elko und Frank, äh, wenn ihr jetzt mal eure Staffel mit der aktuellen vergleicht, würdet ihr da gerne, hättet ihr da gerne ein paar andere Paare bei euch drin gehabt? Also sind da welche dabei, wo ihr sagt, die hätte ich gerne kennengelernt oder auf die hätte ich damals gerne verzichtet?
3: Also ich hätte garantiert auf, auf Roberta Blanco verzichten können.
2: Auf Michaela
3: Schäfer. Auf Michaela Schäfer. Auch auf
2: der Bärchen.
3: Ach, der Bärchen. Also, ihr wärt ja, gerne ja, allein gewesen. <lacht> nee, <lacht> nee, <lacht> nee. Nein, nein,
2: nein. Wir wären
3: jetzt in der neuen Staffel gerne dabei gewesen. Da wir auch das heißt, da...
1: Aber da sind doch auch ein paar Typen dabei, mit denen ihr vielleicht angeeckt werdet, oder?
3: Auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, der, Ro der Olaf... Nee, Roland heißt der. Roland und Steffi. Die ja. kann ich ja nur von, von der anderen Sendung. Die fand ich eigentlich sehr normal, oder die finde ich eigentlich sehr normal. Die mögen sich auch, glaube ich, aber was dann der Willy abgezogen hat, und den Willy kenne ich schon 30 Jahre, das geht nicht. Man kann den Mann nicht so runterputzen, das macht man einfach nicht. Und so aggressiv sein, also so aggressiv, das ist einfach assi. Ich
0: habe das Gefühl, das kann jeder deutsche Promi von sich behaupten, ich kenne Willi Herren schon seit 30 <lacht> Jahren. Ja. Aber,
3: der
2: kennt ja gut. Ja.
3: Nein, wir haben so, den damals noch gesehen, da ist der uns vor der Tür rüber, äh, vorbeigelaufen. Da war wir noch bei der Lindenstraße, seitdem man wir uns halt. Ne? Mhm. Aber wir haben die so großartig was halt unternommen oder so. Aber man kennt sich halt. Ne?
1: Jetzt, wo Jessica und Quentin freiwillig gehen werden demnächst, ähm, rückten ja Michael und Laura auf die Abschussliste. Was glaubt ihr, können die beiden sich retten nächste Woche? Wer äh, wird in der nächsten Folge regulär rausgewählt? Wer muss das Haus als erster verlassen durch die Nominierung?
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die sind... Äh, die man muss ja auch ein bisschen taktisch denken. Und äh, Michael und Laura ist natürlich ein äh, ganz harte Nuss, ne, weil alle hacken ja auch der Laura rum äh, in ganz Deutschland. Äh, da denke ich mir schon, dass sie die haben wollen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Ja, und sie ist ja schon am Jammern und am Machen. Und ja, am ja, Machen. Und ich ja. Das ist ein junges
3: Mädchen, ne? Und ein Baby. Ja. ja, ich denke
2: aber, dass sie sich da überhaupt nicht wohl hm. Ja, Die ist aber fast am Verhungern. Die können doch nicht mal sich selber eine Kartoffel schälen. <lacht>
1: <lacht> also, jetzt kann sie es mittlerweile, ja. glaube ich. Ja,
3: die hat halt ziemlich viele, die hat ziemlich frühe Probleme. Die hatten wir aber bei uns auch die Mädchen, die nichts konnten.
2: Ja.
1: <lacht> und wer ist euer Favoritenpärchen?
3: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ne? Jetzt können
2: wir da doch gar nichts zu sagen. Also ich muss mir das nochmal nein, so, kann da jetzt noch gar nichts zu sagen. Ich erstmal
3: Also ich, ich sag mal so, dieses Love Island Pärchen und so, die sagen ja mal und so, ja, und, äh, ja. die brauchen ja das Geld und so. <lacht> so. Paranoia, ja, ja. So, nee, ich, ich hoffe mal, dann Roland und Steffi sollen da Ding gewinnen, weil äh, sie sind im Moment noch sehr sympathisch. Ähm, weil Menuhin und äh, dieses Love island der, da habe ich keinen Bock drauf. Und Billy, nee, der gewinnt das Ding auch nicht, da bin ich von überzeugt. Dafür ist es zu agil gewesen. Und der Wendt auch nicht. Wen haben wir denn sonst <lacht> noch? Ich glaube, das passt. Ja, ne, reicht, ne?
2: Ja.
0: Ja. Ihr beiden, vielen, vielen, vielen Dank okay. für eure Zeit. Ja, Was gerne. ist euer Plan für, für jetzt noch? Was macht ihr auf,
2: auf Ibiza noch heute? Ja gar nicht, wir gucken, jetzt ob wir unsere Fähre kriegen und will dann nach Mallorca kommen. <lacht> da haben wir ja auch nicht mehr so viel Zeit.
3: Ja. Okay, okay. dann, halt
2: dann danke für eure Zeit. Mal wieder
0: mal wieder. Einen schönen Urlaub noch. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Oh
2: ne, da wir haben ja gar ja nicht Urlaub, ich sind ja am Arbeiten. Wir sind ja
3: am Arbeiten, ich habe halt ja gar keinen Urlaub. <lacht> <lacht> ja,
0: die haben trotzdem keine Hosen an, aber mein Gott. Oh, vielen geil. Dank. <lacht> Sehr gerne. Also
3: eine haben wir. Ciao, tschau. <lacht> Tschüss.
1: Ach, die beiden sind doch ganz nett, oder? Die kleinen. <lacht> Nehmen sich extra Zeit im Urlaub auf Ibiza, um mit uns zu sprechen und äh, verpassen ja. fast die Fähre, deswegen. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, Sie kommen zurück. Nee, aber cool. Also ich, ich, fand, ich fand die letztes Jahr gut. Ich fand sie auch sehr, sehr polarisierend, wenn ich ehrlich bin. Also man, Ach, man findet Verhalten nicht alles. Man find, nee, aber man findet nicht alles gut. Ähm, aber die haben da schon eine ganz klare Position und ich glaube auch, ich habe ein bisschen auch schon äh, online gelesen, eben nach der Folge, da sind wirklich alle genau auf diesem Weg und die sagen, ey Quentin, das geht halt gar nicht. ne mhm. Und wenn man bedenkt, dass natürlich auch sehr, sehr viele Frauen das Sommerhaus schauen, ne das ist schon auch eine eher ein bisschen weiblichere Zielgruppe, da kann ich mir schon vorstellen, ne gut, wir sind jetzt auch wieder zwei Männer, ne? jetzt war gut, zumindest Elke noch dabei, hat ein bisschen noch äh, die weibliche Position vertreten, aber da muss man auch kein äh, keine Frau sein, um, um zu sagen, dass das halt einfach nicht geht. Du nimmst die Rolle aber schon sehr gut ein, finde ich. Findest du? Ja. Ich glaube, du wirst eine schöne Frau anreden. Ich glaube, schöner Das glaub ich als, als nicht. Mann. Also die Face-App findet mich, oder ich <lacht> finde mich in der Face-App sehr, 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 ja. Sollte gut? man, nee, überhaupt nicht. Skala also 1 ganz, 10? Ähm, Eins. Und als Kerl? <lacht> als Kerl? Kann man sich da als Kerl machen? Ne, aber also du als, bist als Kerl, wenn Also du als Opa sehe ich extrem gut aus. Als Opa, wenn ich mich 60 Jahre älter mache, sieht sehr gut Okay, aber das ist ein anderes Thema. Okay, <lacht> Wir machen weiter hier.
0: Star der Woche.
1: André, du willst du anfangen? Ja, ich fange gerne an. Ich ähm, habe ganz kurz überlegen müssen und bin dann auch wieder zu einem Star-Pärchen gekommen. Wir haben ja letzte Woche mhm. durch Shiri, Helena gelernt, dass das erlaubt ist, auch zwei zu nennen, sofern sie ein Paar sind. Und äh, bin da ganz eindeutig bei Jelis und Johannes.
0: Du bist auch richtig komisch. Warum bin ich komisch? Warum, äh, warum Nein, ich die? bin,
1: Weil ich so überrascht von denen bin. Ähm, ich, fand die, ich fand die in den Formaten, wo sie vorher waren, beim Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, irgendwelche anderen äh, Shows, fand ich die immer so ein bisschen komisch. Mhm. Und ähm, auch als als Paar habe ich immer so gedacht, so, mh, naja, ob das so echt ist und so. Aber die haben mich heute sowas von überzeugt, auch in dem Spiel. Sie haben jetzt ja zum zweiten Mal schon äh, sich schützen können vor der Nominierung, vor der Abschlussliste. Ja. Und ähm, ich war in der ersten Folge schon total äh, positiv überrascht von von deren Geduld, wie sie miteinander umgehen in den Spielen, sie sind total konzentriert, sie sind total ähm, ja offen, sie sind total ehrlich und sie liefern einfach ab, ne? das muss man ganz klar sagen. Die sind wirklich, hat ja Quentin auch gesagt, mit, dem, mit der Zielscheibe auf dem Rücken, sie sind harte Gegner und in dem Spiel heute haben sie auch bewiesen, dass sie sich auch sehr, sehr gut kennen. Sie sind ruhig geblieben, sie sind irgendwie ganz sympathisch und ich glaube, das sind, das sind nette Leute. Ja, okay, vielleicht hast du doch ein bisschen recht, also die beiden überraschen
0: mich schon, also eher Jelis überrascht mich, weil ich habe letztes Mal ja auch schon gesagt, dass ich glaube, dass sie anders geworden ist, sie ist irgendwie offener, freundlicher, nicht ganz so reserviert und das, finde ich, kommt auch immer mehr und mehr zum Vorschein und ähm, ich verstehe, was du meinst, man hat so ein bisschen die Liebe von denen gesehen, mhm. gerade in dem, wie die sich einfach so gut kennen, die sind ja auch nicht so lange zusammen, ne? Ich
1: meine, wüsstest du all die Sachen? Über mich? Was ist meine Lieblingsfarbe zum Beispiel? Deine Lieblingsfarbe? Ich würde ja. mal sagen blau. Du hast heute Ach, ein blaues Shirt an. Das ist richtig. Ja? Was ist meine Lieblingsfarbe? Schwarz. Ist das überhaupt eine Farbe? Schwarz. schwarz Eigentlich nicht. Aber. Nee, also das, das, da waren ja wirklich schon einige Fragen dabei, die tatsächlich auch echt schwer sind. Mhm. Ne? Da sind natürlich Sachen... Da das müsste man eigentlich wissen, also wir haben sehr, sehr viel über Verhütung gelernt, ehrlicherweise, ähm, das hat mich sehr, sehr überrascht in dem, äh, in dem ersten Spiel, dass äh, Verhütung bei den meisten Paaren gar nicht stattfindet mhm. und äh, bei, bei denen, ist also Menowin hat ja gesagt, wie, wie, wie nennt man das, wie heißt das, oh ist mir peinlich, ne? da war ja diese Geschichte, ja. Äh, er meinte, die Pille. Das war das, was ihm peinlich war. Und äh, ja, Quentin zieht halt einfach raus. Ne? Das ist ja auch eine Form, äh, die man kennt. Das,
0: das war schon, er zieht aus. Also, bevor es zu so Sex kam,
1: wohnt er woanders. Ja, und schon direkt wahrgemacht im Sommerhaus.
0: Ne? Das ist richtig. Oh Gott. Okay, okay. Äh, Jelis und Johannes. Ähm, ich, ich mag Johannes auch mehr und mehr. Ich dachte auch tatsächlich bei Bachelor und Bachelor in Paradise wäre er. Ein kleiner gelackter Blender, aber ich finde, der wird wahnsinnig sympathisch. Der hat was drauf, der ist schlau, der ist sportlich. Und was ich ganz schön finde, weil ich demnächst in den Urlaub fahre, er hat ein kleines Bäuchlein bekommen. Und das lässt mich so ein bisschen oh. entspannter werden in der okay. ganzen Body-Topic. nicht aufgefallen?
1: Was bei mir oder bei ihm? Äh, bei dir ist mir noch gar nichts aufgefallen. <lacht> bei ihm habe ich das gesehen, Mensch, das geht ja gar nicht. Aber das finde ich auch sympathisch. Also dass das, ich meine, jedes ist, ist Jelis eine Traumfrau. Ja, oder? Für Ob viele ich? ja, ja. Das finde ich irgendwie cool, dass, dass die beiden irgendwie zusammen sind. Ich mag das paar. Ja, irgendwie. ich hoffe, es hält. Ich bin mir halt nicht so sicher. Man, man ist ja immer in so einem On-Off-Modus bei den beiden. Äh, da gab es ja schon viel ne? und auch ihr, ihr, ihre Vorstellung in der allerersten Folge war ja ne, Liebt er Instagram mehr als mich und sowas hieß es dann. Das stellt ja, glaube ich, die Beziehung schon auf eine harte Probe. Ähm naja, aber das, Man sagt ja auch, das Sommer aus der Stars ist quasi das Abitur in Beziehungen. Also wenn du das geschafft hast, dann ist das hast ein gutes Zeugnis es, und es kann weitergehen. Ich glaube, Abitur schaffen dann doch mehr Menschen. Ne? Also wenn wir jetzt mit mittlerweile in den bisherigen Staffeln allein schon zehn Paare, die sich getrennt haben. In drei bisherigen Staffeln, das ist kein guter Schnitt. Ja, aber da kann man auch sagen, die waren vielleicht vorher gar nicht richtig zusammen. <lacht> ich glaube, ich gebe den beiden sehr viel. Das heißt, es sind auch deine Stars oder hast du nee. oder dein Star der Woche?
0: Also ich, 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 ich sag's ungern, ich gebe dir sehr viel Recht gerade. Ich, ich nicke und verstehe, was du, was du sagst. Mein Star der Woche ist aber doch noch jemand anderes. Es ist auch ein Paar und ähm, ich hatte letzte Woche auch schon ein sehr, sehr großes Herz für die beiden und mein Herz ist halt nicht so sprunghaft. Wenn es sich verliebt hat, dann bleibt es meistens bei, <lacht> bei einer Person Ach, oder bei einem Paar. Da bin ich nicht so <lacht> wählerisch. Und zwar äh, Steffi und Roland. Immer noch? Immer noch, okay. ja. Ich finde die so süß und da muss ich dem Fußbräuch-Kollegen Recht geben. Ich glaube, die gewinnen. Ja? Ich finde die, das ist so eine Einheit und wie die beiden sich verteidigen und zueinander halten und sich umsorgen und tüdeln und machen. Und es gab auch so einen schönen Spruch wieder, da lagen die irgendwie zusammen im Bett und da meinte Roland zu ihr, ich hoffe, wir werden ganz,
1: ganz alt zusammen. Das ist cute, ne? Das kommt, glaube ich, auch bei sehr, sehr vielen Leuten gut an. Ich finde sie auch super, aber für mich waren sie jetzt nicht so Star der Woche, aber für mich sind sie auch bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, also heiße Anwärter auf den Sieg. Aber wir wissen ja, das ist ja nicht so einfach. Man muss ja dann doch schon einige Votings durchstehen man muss die Spiele ganz mhm. gut schaffen und ich befürchte, dass sie nicht gewinnen ich glaube, sie werden es vielleicht schaffen sie sind ins Finale, aber ich glaube nicht, dass sie es am Ende für sich entscheiden könnten, aber auch wenn man so ein bisschen draußen, draußen schaut, was die Leute so kommentieren ähm, die sind alle sehr, sehr, sehr groß äh, im Team Steffi und Roland, ja. Ich finde, das ist
0: das einzige Paar, mit dem man sich identifizieren kann. Das ist das einzige Paar, wo ich sagen würde, dass Leute draußen wie du und ich vielleicht auch sagen, ja da sehe ich mich auch.
2: Mhm.
1: Ich finde, siehst
0: du dich in Elena und Mike?
1: Nee, ehrlicherweise da überhaupt nicht. Äh, kommen wir am besten gleich zu. Vielleicht ja schon jetzt, beim... Loser der Woche.
0: Jetzt streiten wir uns wieder. Das weiß ich jetzt schon. Ich sag Menowin. Letztes Mal dein Gewinner, ja. dein, dein Star der Woche. Dieses Mal, ach, schwierig. Also es, es gab wieder mehrere Facetten von Menowin zu sehen in der Villa. Ähm... Ich verstehe, wenn wir damit anfangen wollen, die Wutausbrüche bezogen auf die Pograbsch-Affäre. Mhm. Da verstehe ich absolut, dass man wütend ist, dass man sauer ist, dass man vielleicht, wenn die gegenüberliegende Person damit nicht aufhört, auch vielleicht ein bisschen schubst. Das kann ich nachvollziehen. Aber die Sätze, die waren schwierig. Und du hattest vorhin auch schon mal einen genannt, nämlich der Satz, ähm, wegen Leuten wie dir war ich im Knast. Genau, wegen Menschen wie dir saß ich im Knast. Mhm. Und da habe ich gedacht, damit zeigst du gerade sehr viel. Vielleicht überinterpretiere ich es. Ja. Aber ich habe daraus gelesen, ich habe gar keine Schuld. Die anderen Leute hatten Schuld ihr habt was aus mir rausgeholt. Ah, okay, verstehe. Ihr wart böse zu mir. Ich musste da Ich musste, ich musste eingreifen. Und deswegen okay. bin ich im Knast. Da habe ich, Vielleicht bin ich da auf dem falschen Weg gerade. Aber das war so mein Gefühl. Er,
1: er, er sagt nicht, die Schuld liegt bei mir, sondern die Schuld liegt bei anderen. Ja, ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ich sehe das trotzdem anders. Also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, nachdem wir auch äh, diese kleine Vorschau am Ende des Podcasts gehört haben, habe ich gesagt, okay, ich werde wahrscheinlich meinen Star der Woche wieder zurückziehen müssen. Mhm. Ähm, er ist jetzt ja zumindest diese Woche für mich nicht äh, der Star der Woche, aber ähm, ich hätte mit was Schlimmerem gerechnet. Also von diesem kleinen Ausschnitt, den wir letztes Mal hatten, dachte ich wirklich, okay, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht, jetzt rastet er aus. Aber mit der Vorgeschichte äh, kann ich es durchaus nachvollziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Menowin auch noch ganz anders kann, dass er sich wirklich zurückgenommen hat. Ne? Man weiß vielleicht, ne, Kameras, wie eben auch Frank äh, gesagt hat, da. da da kannst du halt nicht so ausflippen. Mhm. Aber so wie Quentin ja auch geantwortet hat, es war ja auch gar nicht möglich, richtig ein Gespräch zu führen. Und äh, jetzt hat Menowin auch ja selbst gesagt, er hat ein bisschen Probleme mit dem Englisch und mit diesem ganzen Metaphorischen, äh, was Quentin ganz gern benutzt, wahrscheinlich sowieso. Das heißt, die waren halt einfach, die haben mega an sich vorbeigere aneinander vorbeigeredet. Quentin ja sowieso gefühlt mit allen. Das heißt, er hat für ihn war das vermutlich nochmal Belastung zusätzlich und dann quasi zu sehen, der grabscht dir alle an und der würde auch meine Freundin angrapschen, mhm. hat da schon was angedeutet. Ähm, ja, das, was du gesagt hast, diese Aussage mit dem Knast und so, die fand ich irgendwie auch, die, die war irgendwie auch hart, ne weil die, ja. damit sagt er ja auch selbst so, ich, ich Mache Sachen, die bringen die bring mich in den Knast, die sind gefährlich, pass auf. ne, Das sagt er ja quasi impliziert dadurch. Und ja. das, er brüstet ja. sich damit halt auch ein bisschen. ne. Gerade in der Situation hat er quasi, das,
0: er versucht böser und angsteinflößender zu wirken, indem er gesagt hat, übrigens, ich saß mal im Knast. So mhm. kam es zu mich rüber. Es gab aber noch einen zweiten Satz, falls dieser Satz irgendwie nicht reicht. Ähm, er meinte zu seiner Freundin, pass mal auf, wie du redest. Das war die Sache mit dem Alkohol, Genau. Ne? Ja. Ich, ich versuche mich zu erinnern, ähm, da ging es darum, er hat sich irgendwie ein Glas, Glas Jägermeister irgendwie gemacht und dann hat sie ein bisschen skeptisch geguckt und hat ihn darauf angesprochen, so ja, finde ich nicht gut, mag ich nicht, da kommen vielleicht schlechte Erinnerungen hoch, weil, Zitat glaube ich, ähm, immer wenn er Alkohol getrunken hat, hat er danach auch gekokst, früher. Ähm, und da dachte ich mir so, sagt man das zu seiner Freundin? Pass mal auf, wie du redest. Mhm. Das ist für mich so, so Ghetto-Slang.
1: Das sagt man irgendwie seinen, seinen Kumpels, wenn die der doof kommen, aber nicht seiner Freundin. Ja, sie hat mir doch ein bisschen leid getan irgendwie. Also ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, ich finde die irgendwie sympathisch. Ähm, dabei war letzte Woche noch gar nichts. Da ist sie wirklich kaum zu Wort gekommen. Dieses Mal deutlich mehr, hatte auch ein bisschen mehr, mehr Redeanteil. Und ähm, da hat sich mein Bild voll bestätigt. Ich glaube, das ist eine ganz nette. Die hat aber auch halt schon viel durchgemacht. Ne? Also ich meine, die sind auch seit... Was hat er gesagt? Seit fast fast zehn Jahren oder so schon zusammen. Äh, der hat ja, sie, sie hat ja quasi alle Ups und Downs damals äh, mit mitbekommen. Ne? Ja. Seit äh, der ganzen DSDS-Geschichte und da gab es ja einige, wahrscheinlich auch viele Downs. Ja. Und die hat sie mit äh, mitgemacht und äh, ist halt auch immer wieder oder oder hat sich nie getrennt. Da gab es ja auch Geschichten, die er erzählt hat mit ne, hier äh, Betrug und so weiter. Ja, ich glaube, die hat einfach auch, ja, die hat da auch ein gezeichnetes ja. Leben mitgemacht und. Äh, naja, Finde ich ganz schwer. Deswegen mein Loser der Woche. Aber wo wir gerade bei Menowin sind, ganz kurz noch. Du als
0: Style-Experte und Hobbypsychologe. <lacht> Letztes Mal habe ich es ja schon erwähnt. Dieses Mal schon wieder. Nein, Klamotten. Er
1: schläft in Jeans. Hat er immer noch? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Nein, das gibt es so nicht. Warum schläft man denn in Jeans? Aber er hat zumindest das Hemd nicht mehr angehabt, oder? Nee, ein T-Shirt, aber dennoch. Nein, das ist doch komisch. Warum? Ähm... Also, was ich ja ganz spannend fand, er hat ja auch dieses erste Spiel abgebrochen. Darüber reden wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, und ich glaube, er ähm, ist sich dessen bewusst, dass er in einer Fernsehsendung ist. So gut wie fast immer. Vielleicht nicht immer, ich aber... ich bin nicht gespannt, wo du hin möchtest. <lacht> nein, ich glaube, er... Ne, er wollte auch nicht über diese intimen Beziehungssachen reden und so. Und er möchte wahrscheinlich ungern sich in, weiß ich nicht, Boxershort Unterhose sehen oder vielleicht eine Gefahr eingehen, dass sich entweder irgendwelche Umrisse abzeichnen, dass man, weiß ich nicht, morgens Oder wenn
0: es brennt, dass er schnell rauskommt.
1: Auch das ist vielleicht eine Option. Ne? Einfach die Wertsachen schon mal direkt unter die Decke mitnehmen. <lacht> Mit den daran. Nee, ich weiß es nicht. Oder ist es Bequemlichkeit oder ist es eine Angewohnheit von ihm? Aber er war doch danach auch im Bad und da stand er nur in Boxershorts. Ach so, ne, dann geht ja, passt ja meine Theorie, ne? Ich habe keine Ahnung. Äh, mein Loser, der. Woche, das ist genau die andere Seite, nämlich Quentin. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Ähm, hat sich, glaube ich, auch selbst disqualifiziert, dann ja wirklich auch offiziell, indem er jetzt äh, gemeinsam mit Jessica beschlossen hat, das Haus zu verlassen. Ähm, also ich glaube, einen größeren Loser in dieser Folge gibt es nicht. Ne? Also wie kann man, also wirst, frag 100 Leute auf der Straße, die das Sommerhaus gesehen haben, die werden dir alle sagen, der geht, der geht nicht, der geht nicht, das geht nicht.
0: Und wer ist Andredo?
1: Und das fragen sie vielleicht auch noch, <lacht> ja. Und wo ist dieser gut aussehende Mann von Britt damals eigentlich geblieben? Der Kurs, so du meinst
0: mich, ja.
1: du meinst, wer ist da mal? René mit dem
0: Silberkoffer,
1: der die Ergebnisse <lacht> gebracht hat. Mit von den Vaterschaften. Das Publikum <lacht> musste mal rufen. Und hier kommt
0: <lacht> René mit dem Silberkoffer.
1: Ja, das kennt wahrscheinlich niemand mehr, aber. die Fernsehgeschichte. <lacht> mein erstes
0: Schulpraktikum war bei Britt. Mit 16 Jahren, ja.
1: ja. Ganz groß. Und jetzt ein paar Jahre später, hier im Sommerhaus-Podcast. Das ist eine große, steile Karrierestufe. Schön, dass du hier bist. Martin danke, Tietchen. hallo. Danke, danke. Ähm, okay, dieses, dieses Spiel. Das Spiel hatte den wunderschönen Titel, du blöder Mixer. Das war ja schon mal ein toller Titel, mhm. habe ich schon das erste Mal gelacht. Ähm, ich habe mir gedacht, man sitzt immer vom Fernsehen, man denkt immer, was, was ist das Problem, Mädels? Ja, dann sind das halt ein paar Sardinen über deinem Kopf, aber ist doch nicht so schlimm, ne? Und jetzt habe ich mir gedacht, wir müssten das Ganze doch mal ein bisschen nachfühlen können. Reenactment. Deshalb habe ich nein einen Mixer mitgebracht. Aus deiner Küche? Quasi aus meiner Küche, ja. Du hast Küchengeräte? Ich habe wenige Küchengeräte, aber und, ich habe sehr, sehr hochpreisige. Und einen Teller. <lacht> Den Teller habe ich auch dabei. Aber was wäre denn ein Mixer ohne... Diese wunderbaren Zutaten. Also äh, in der Aktion oder im, im Spiel, du blöder Mixer, mussten die Promis äh, Fragen beantworten, gegenseitig ähm, intime Fragen aus ihrem Leben und die Antworten mussten übereinstimmen. Wenn sie das nicht taten, dann äh, gab es ein paar eklige Sachen, die die Frauen über den Kopf geschüttet bekommen haben. Zum Beispiel Würstchen in Senf, Schrimps an Knoblauch, Blaubeeren im Blauschimmel, Thunfisch mit Eiern und Zwiebeln und so weiter. Und ich habe einfach mal eingekauft. Ja, Moment, Moment, Moment. Was, was ist das Spiel jetzt? Also hast ich du jetzt auch einen Trichter genau. mit und du kippst es mir über den Kopf? Also wenn du möchtest, ich du dir über den Kopf. Ich würde Hat aber ganz, vor ich würde es ganz gerne einfach mal nachvollziehen, wie das riecht, vielleicht wie es schmeckt und einfach mal dieses, dieses Feeling äh, du bist so ein Nerd, probieren. jetzt du hier einkaufen. Worauf hast du Lust? Was würdest du gerne Ja, für wen? Nehmen? Für deinen Kopf oder für meinen Kopf? Wir gucken mal. Wir können ja beide mal dran schnuppern.
0: Ich glaube, am widerlichsten fand ich die Sache mit
1: der Fischsoße. Was war das denn? Das waren Sardinen in Fischsoße. Ja gut, dann mache ich mal die Sardinen auf. Ei, ei, ei. so ah. das die guten? Ah. Oh, oh Gott, ich hab noch nie Sardinen gegessen. Das, es gibt doch jetzt hier eine Riesensauerei, Leute. Wenn ihr das sehen könntet, Anredo versucht oh gerade eine riesige ja Dose geguckt. Sardinen, in eine winzige Flasche zu kriegen. Also da ist viel, viel Brühe dabei, mhm. aber auch ein paar Sardinen. Haben wir eine Gabel eigentlich? Nee.
0: Jetzt werden Anredo schon Tücher gereicht.
1: Oh Gott, ist das ekelhaft.
0: Das ist wirklich eine bescheuerte Idee, Anredo.
1: Nee, das ist mega lustig.
0: Super Look. lustig, haha. Ha.
1: <lacht> ich fasse sie jetzt einfach an. Guck
0: mal, die Büchse macht mm. auch die, die Größe deiner Wohnung, oder?
1: Mm. ich glaube, das reicht schon. Okay. Jetzt okay. machst du Sparflamme, nur ein Sardinchen hier. Ja, äh Oh, weißt du, hier steht? Den Rest Alter. naschen wir danach, äh, ne? Was haben wir gesagt? Sardinen mit Fischsoße. Fischsoße. Mm, ist jetzt gar nicht so der überraschende Kontrast. Ich weiß mein... nicht, ob dieses Studio hier schon mal so einen ekligen Geruch gehabt hat. Ich meine, gut, letzte Woche war Admin. Das okay. willst du jetzt nicht ähm, sagen, oder? So, Fischsoße. Ich weiß gar nicht, wie das ich geht. Ich
0: glaube, der, der Verschluss ist noch drauf, oder? Nee, es nee, so läuft nicht. raus. Komm, shake it, shake it. So stelle ich mich die auch zu Hause vor, sitzt irgendwie vorm Rechner mit Kopfhörern und
1: schüttelt irgendwo rum. <lacht> okay, jetzt kommt der Deckel, oh ich hab das hier an meinen Fingern. Jetzt kommt der Deckel drauf, Leute. Du bist eine kleine Sau. Ach, das ist ja widerlich. Komm,
0: auf den Mixer drauf. Ist das der von die Höhle der
1: Löwen? Mhm. -mm. Bereit? Ja. Ach, sieht so widerlich aus. War das auch so fest im Sommerhaus? Das, ist das relativ war fest. schon ziemlich flüssig, ja. Oh, es ist ekelhaft. Ich glaube, das reicht. Ich weiß noch nicht, was du damit vorhast. Was äh, oh, oh. äh, Gib mal ein Glas, jetzt wird es eingeschenkt und dann. Äh, das kann man aber nicht. Das, das kann trinken? man aber nicht essen. Ich bin oder da trinken. ganz empfindlich, ne? Ich würge schon, wenn ich den Müll runterbringen muss. Also, äh, Sardinen in Fischsoße. Den Mixer kann man hier nachher wegwerfen, glaube ich. Oh, das stinkt.
2: Oh!
1: Ich glaube, wir brauchen kein Glas. Riech mal dran. Nee, ich kann das nicht. Riech mal dran. Nee, ich kann das wirklich nicht. Oh Gott, der Martin kommt die schon. Mit. Ja, und das mussten die sich über den Kopf schütten, Ach. ne? Also ich kann es Das war ja, für 50.000 Euro wäre das... Auch, okay, was kriege ich hier? Martins Augen mm. Ich habe mir eine Dose Cola neben mir steht. Huch. Bisschen was auf den Finger gegangen. Das kann passieren. Ja, was ist die Frage? Was hast du jetzt mit diesem Gläschen voller... Ja, probier doch mal. <lacht> weißt du, das riecht ein bisschen nach Hundefutter. So ein bisschen. Okay, ich möchte noch was anderes probieren. Was hältst du denn von Blaubeeren mit Blauschimmel? Das klingt doch auch ekelhaft, oder? Oh, das ist, mir oh Gott, Martin wird gerade wirklich extrem schlecht. Wir, oh, wir, haben, wirklich. wir haben Blaubeeren und zwar wir gute Bio-Blaubeeren.
0: Oh Kann man <lacht> hier mal den Eimer mal reichen, falls dir was passiert?
1: Ich mache ein paar Blaubeeren rein. Martin steht gerade echt auf und holt sich einen Eimer. Oh Gott, ist hier wirklich jetzt so schlecht?
0: Ich bin da leider ganz, ganz schwierig. Okay,
1: aber Blaubeeren sind doch lecker. Ich jetzt Blaubeeren hier den, sind toll. Ich nehme jetzt hier den gleichen Mixer, also es ist mal ein bisschen Fischreste. Fisch, Hätten wir es nicht am Schluss dieser Aufzeichnung machen Eigentlich, können? Eigentlich ja. Dass das ist jetzt ganz, stinkt der ganze das Raum. Finale. Den okay, nehmen wir Blaubeeren.
0: Ich muss dir sagen, André, du, ich habe neulich fast überlegt, bei der Arbeit abzusagen, weil ich wollte morgens so den Müll runterbringen. Das war so eine, so eine Papiertüte und ein alter Salat war noch drin und über eine Woche bei der Hitze... Der Salat war flüssig und die Tüte ist aufgerissen und alles auf dem Boden. Ich habe wirklich gedacht, ich schaffe es nicht zur Arbeit. Ich, ich kann das nicht wegräumen. Das ist so, war so eklig.
1: Es riecht sehr, sehr, riech jetzt schon mal vor mixen. Wir haben jetzt Blaubeeren mit Blauschimmel. Das ist Aber der gute Markenblauschimmel. In der
0: Flasche, wo der Fisch auch schon drin war. Ja, ich habe
1: jetzt hier keine drei Mixer gekauft. Ne? Also das ist schon wirklich sehr. Ich möchte mir auch kurz die Hände waschen gleich. Okay, jetzt mixen wir Blaubeeren mit Blauschimmel. <lacht> Also bitte, muss man jetzt noch sowas sagen wie nicht zu Hause nachmachen und Oder das aber ist alles, alles abgelaufen und so und wir verschwinden nicht. Das spenden wir dem Team danach. Gern geschehen. Habt ihr Bock? Alle schütteln den Kopf. Ich hoffe es ist zu, sonst fliegt mir gleich alles um die Ohren. Achtung. Ach, das sieht aber ganz die nett Farben aus. ist Jetzt aber nicht richtig flüssig. Also die, die Blaubeeren, aber... vielleicht hält man noch ein bisschen was Flüssiges. Oh, ein bisschen Fischsoße nachher. Oder ein bisschen Wurstwasser. So, wie sieht das aus? Ach, das sieht aber ganz angenehm aus. Oh. oh, was ist denn das?
0: Jetzt reicht mir. Es klebt
1: ich hier meinen Fingern.
0: Ich muss hier kurz du schwitzt auch richtig. Ich weißt du, hier ist richtig,
1: hier ist klimatisiert, 19 Grad hier drin und der Martin schwitzt. Das geht eigentlich. Das geht. Die Blaubeeren hauen es irgendwie raus. Ja, warte mal, dann. <lacht> <lacht> dann aber dann, das kann, nicht, der das, Fisch das kann nicht unser Ende sein. Ich würde ein bisschen Wurstwasser noch ganz kurz reinmachen mhm. und ein bisschen Senf. Dann haben wir jetzt quasi gemischt. Dann haben wir quasi jetzt alles hier. Das ist so viel. Viel Schlimmer. härter
0: als eigentlich. Im Sommerhaus ist das. Himmelsweil, was machst du denn hier an Rede? Das stand nicht im Vertrag. Du hast angerufen, ja, yeah, machen wir eine lustige kleine Podcast, <lacht> reden ein bisschen über das Fernsehen. Ja, komm mal ein bisschen ein Senf rein. Oh, mm. Du hast doch richtig
1: Spaß dran, ne? Ich könnte mir das hauptberuflich vorstellen, eigentlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, du so machst du dein Frühstück. Nee. Ich frühstücke nicht. Mm. Jetzt vielleicht
0: hier den dicken Senf da noch reinkippen. Das ist auch der gute Senf. Mm. Nur das Beste hier. Und ein Würstchen kommt. Pack noch ein Würstchen rein. Na gut, eins, eins. Mm. Ich liebe ja so Würstchen.
1: So. Bob. Aber das musst du trinken.
0: Nee. Okay, aber für Geld, ne?
1: Für wie viel? 50.000? <lacht> <lacht> Hat jemand Geld dabei? So, ich habe haben glaub, das, wir das ist im zu. Budget hier. Achtung. Bereit? Ja.
0: Oh Gott. Ah, oh, Das schwappt sogar schön. Ach du Scheiße.
1: <lacht> das muss jetzt ein bisschen mehr gemixt werden. Die Wurst ist äh, hart. Ähm, was?
0: <lacht> oh, wie das, das Geräusch
1: ist schon so wieder. Wie würdest du die Farbe beschreiben? Was ist das jetzt hier? Der Käse hat sich auch zersetzt langsam. Der Blau das hat schöne. was von deiner Haarfarbe. Entschuldigung. <lacht> oh Gott. Oh Gott, warum machen wir das? Oh, oh nein, wenn du schon sagst, dass es eklig ist. Oh, riech mal. Ich kann das nicht. Bitte schön, das nicht um hier. Ist alles ich teuer. kann das wirklich nicht. Riech mal. Und sag mir, was, was riechst du am intensivsten raus? Oh. <lacht> was ist das? Ist das das Wurstwasser? Das starke? Das riecht ein bisschen nach I
0: Nach Restaurant bei Ikea. Ich kann die Promis
1: langsam nachvollziehen. Ich dachte echt, das sieht doch lustig aus. ist doch so ein bisschen... Martin, jetzt übergib dich bitte nicht. Oh Gott, oh Gott. Nein, hör auf. Oh mal, okay, wir, ich mach mal hier schnell alle ist Deckel zu. Das, <lacht> das, so das ist eine ganze Strapazie. <lacht> Okay, äh, oh. war, war eine sehr gute Idee, hat super funktioniert, äh, Content und Unterhaltung, schön. Das ist so viel. Das haben so jetzt viel. alle abgeschaltet, das ist doch ein Abschalter. Ähm, Ach, wir brauchen schnell wieder einen Anschalter. Martin, wir brauchen wieder einen Anschalter. Können wir das erstmal rausräumen hier? <lacht> ich glaube, wir räumen es raus, aber parallel ähm, hören wir uns einfach mal eine Promi-Sprachnachricht an, denn äh, wir haben natürlich unsere großen Kontakte genutzt und haben einfach mal jemanden gefragt, was er denn von der letzten Sommerhausfolge hält und... Es haben sich leider keine Promis gemeldet. Aber hey, Julian FM Stöckel. Ach komm. Ja, bitteschön. Komm. Promi Sprachnachricht.
4: Hallo Anredo. Hallo Martin. <lacht> Hier ist eure Freundin, die Stöckel. Also ich hatte die große Freude und die große Ehre, nun das Spiel mit Mike und Elke zu sehen. Äh, Quatsch, nee, äh, wie heißt sie? Elena. Und, ähm... Tja, was soll ich dazu sagen? Also der Mann, Mike, tut mir wahnsinnig leid. Tut der mir leid. Also ich kann alle Bewohner so verstehen, dass sie mit ihm sprechen hinter ihrem Rücken. Das ist ja nicht zu ertragen. Alleine diese Ausdrucksweise, was die für Fäkalsprache nutzt, um mit ihrem eigenen Freund so zu sprechen, also mit mir würde die keine drei Sekunden so reden, wenn ich ihr Mann wäre. Also ich muss da wirklich, ich kann nur den armen Jungen in Schutz nehmen. Und ich hätte noch viel lauter gelacht und dann hätte ich sie stehen gelassen und hätte gesagt, so kannst du mit irgendwem sprechen. Und das Lustigste war ja dann, dass die Auswanderer dann gesagt haben, ähm, ja Elena ist eine Diva, <lacht> dass ich lache. Die ist so weit weg von einer Diva wie der Papst von der Queen. Diven stehen über den Dingen. Diven sind immer freundlich zuvorkommend und höflich und würden nie in so einer Art und Weise sich ausdrücken. Das war mein Wort zum Sonntag.
1: <lacht> der Stöckel. Die, die Stöckel. Entschuldige, entschuldige. Die einzig wahre Diva, ja. Hat er recht, was meinst du? Ich, wo fangen wir an? Also ich bin mir, habe das gar nicht richtig verstanden, dass sie so an die Decke gegangen ist. Das, das ging ja schon los bei den ersten Fragen irgendwie. Sie hat da, ja, es ist wahrscheinlich extrem eklig, wir haben es ja auch gerade ein bisschen gerochen, und ja. aber ihm dann auch vorzuwerfen, er hätte gelacht und so, das war so eine Naivität, das war so, ein, es sieht ja auch ein bisschen witzig aus, ehrlich gesagt, aber er hat sie ja nicht ausgelacht und er hat sie auch nicht, er hat sie, hat sie schon ja auch supportet und als sie wieder zurückkam, war er ja auch nicht böse. Sie ist vorangegangen und ähm, war dann eigentlich relativ aggressiv und äh, dann hat sie ja schon wirklich gesagt, ne, halt Abstand und alles und ja. dann gab es ein bisschen diese Diskussion, dass äh, sie geduscht hat und äh, die Männer eben zu Mike gegangen sind und gesagt haben, Mensch, Mensch, deine Freundin hat aber auch Temperament und so, Ne, auf diese Ebene gekommen sind und als sie das dann erfahren hat, dass äh, quasi über sie geredet wurde, da ist sie ja nochmal explodiert. Mhm. Ist das dieses Temperament oder ist das vielleicht eine Spur unverschämt?
0: Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe mich auch gefragt, woher kommt diese ganze Emotion? Weil es ist ja wirklich nichts los gewesen. Auch äh, wie du gerade selber sagtest, ähm, Reaktion Nummer 1 im, im ersten Spiel, wirklich eine Frage nicht beantwortet und sie sagt sofort:
2: Du bist behindert, du bist ein Arsch. Trennung, Trennung, Trennung.
0: Paranoia. Paranoia hat sie dieses Mal dann nicht <lacht> nee, gesagt. Nicht. Aber es kommt sicherlich immer nochmal wieder. Aber ich wusste nicht genau, woher das kommt. Was was soll denn das? Mhm. Woher kommt der
1: ganze Hass? Schreib's dir auf als Frage, falls wir die jemals, jemals sehen. Genau, ihr direkt. Sehr gut. Aber wir haben in diesem Spiel doch eine Menge über unsere Promis gelernt, oder? Ich finde, solche Spiele sind besonders dann gut, wenn die Fragen halt auch fies sind, okay? Wir haben eben schon gesagt, Menowin hat dann abgebrochen, weil es eben eine Spur zu intim war. Die anderen haben es zumindest versucht durchzuziehen, Elena und Mike mit äh, den wenigsten richtigen Antworten. Was haben wir gelernt? Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die fand ich ganz spannend. Also Willi und Jasmin, wo haben die sich kennengelernt, erinnerst du dich? Willi und Jasmin... Ja, oh ja, schöne Geschichte. Im Pascha. Dance Bar. Dance, ja. Pascha
0: ist ein Puff in Köln. Ich weiß. Ja, und unten
1: gibt es eine Table Dance bar Da haben die sich kennengelernt. Und dann gab es auch bei den beiden noch die Frage: äh, letzter Sex. Das willst du jetzt so unkommentiert stehen das lassen? Was soll ich denn dazu sagen? Wir, wissen, wir haben doch gelernt in unserem Kandidatencheck, ich glaube in Teil 2, dass äh, Jasmin als Jasmin äh, <lacht> äh, nackt, wie war das, Nackttänzerin auf Mallorca war. Auf, ja, auf dem Ballermann, Ja, und ich. dann, wenn man eigentlich eine kölsche Frohnatur ist, dann zieht es einen auch wieder in die Heimat, glaube ich. Und da ist Du bist das, auch eine kölsche Frohnatur, ich, tanzt du deswegen nicht. nackt in Pascha. <lacht> naja, also das, das ist das Pendant zum Ballermann, würde ich fast sagen, was äh, Sex angeht in Köln.
0: Ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne mich, aber wenn mich du das relativ sagst, gut aus, ich aber das. wollen wir
1: nicht weiter ins Detail gehen. Aber apropos Sex: Wann hatten Jasmin und Willi den letzten Sex? Und da gab es wieder eine Differenz. Muss ich die Fragen ja, jetzt noch mal musst, beantworten? Du musst, äh, Hallo? Hast du die Folge gerade nicht gesehen oder <lacht> Ja, was? mein Gott! Aber ich merke mir doch <lacht> nicht weil wie es letztes Mal gefügelt habt. Ja, die beiden auch nicht, denn äh, Willi hat gesagt im Flugzeug. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wenn er das sagt, dann muss da ja scheinbar was gewesen sein. Ja. Also, also, die sind ja scheinbar doch noch recht, recht zugange, weil so ein Flugzeugding, das hätte ich denen jetzt auch nicht zugetraut. Da sagst du nichts zu, bevor ich dich jetzt frage, nach deiner persönlichen Erfahrung oder warum? Im Flugzeug? Ja, was weiß ich denn? Ach, was, was soll ich dazu sagen? Also, ja mein Gott, man kann sie nicht alles
0: merken. Das, also so dramatisch <lacht> finde ich es <lacht> nicht, dass man jetzt nicht alles weiß. Also meine Lieblingsantwort ist ja vom vom Wendler, als äh, <lacht> als die Frage war, wovor habe ich Angst? Und er so, weiß ich auch nicht. Ich sage es mal, Sturm. <lacht>
1: ja, das war gut. Das war richtig gut, Das war ja. nicht am besten. Ja. Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, wir Bäuse. hatten <lacht> eine Menge kennengelernt. Ne? Also, so, so Spiele mag ich wirklich sehr. Sturm. Ähm, und, und wir hatten ja in der äh, Folge direkt zwei Spiele. Ich war ja überrascht, dass noch ein zweites Spiel fand kam. Fand ich auch ganz toll. Das äh, allseits beliebte, wie nennt man es denn? Tiere spiel. tierisch blind hieß es und die Männer waren, äh, ja, blind und als Tier verkleidet und mussten durch den Hindernisparcours und äh, das ist immer eine ganz witzige Sache, ne? Ich verstehe immer nicht, warum die Frauen immer so schreien, also schaukelt sich das dann gegenseitig hoch, ne? Die Frauen geben ja den Männern Anweisungen, links, rechts, geradeaus und so und irgendwann schreien alle nur noch völlig unkontrolliert. Warum das so ist, fragst du mich jetzt? Ja, ich, ja. <lacht> Warum Frauen schreien? Ja. ja, in diesem Spiel, weil ich denke, du kannst doch viel mehr erreichen, wenn du dann ganz sagst, okay, jetzt gehst du gerade, gerade, links, aber es ist immer dieses, mhm. gerade, gerade, links, links, nein, nein, es ist immer so völlig und dann, also das
0: das ist, das ist vielleicht ein psychologischer Effekt, dass du natürlich sehr weit weg von deinem Mann stehst, und die dann, stehen dann ah. immer vom Podest drauf uh. und klar, das Ganze geht über ein In-Ear und die, die haben ein Mikrofon dran, die
1: Mädels. Ähm, aber vielleicht denkst du irgendwann, wenn ich schreie, hört das vielleicht auch so. Man weiß so. ja auch nicht, wie lange das immer geht, ne? Vielleicht haben die ja dann eine halbe Stunde gebraucht und irgendwann bist du halt auch verzweifelt, ne? Wenn sich das dann alles ein bisschen zu sehr zieht, weil. Dann brechen halt oft wieder die Dämme. Und Laura hat sowohl im Mixerspiel als auch beim tierisch-blindspiel wieder irgendwie ein bisschen geheult. Also sie ist aktuell wirklich sehr labil, ne? Also ich weiß gar nicht, woher das so kommt. Aktuell?
0: Hast du dich jemals stark Aber bei, gesehen? Bei
1: Instagram, da ist sie, ist sie, wenn sie da vom Wendler die Songs äh, nachsingt mit dem Filter, wo sie riesige Augen hat, da ist sie relativ konzentriert und mhm. tough. Und so kenne ich sie halt, so kenne ich sie und im Sommerhaus ist sie halt aktuell wirklich, ne, sie ist ja da schon sehr, sehr nah immer an ihm dran. Da habe ich mich auch gefragt, woher kommt das auf
0: einmal? Auch bei dem, bei dem ersten Spiel hat sie ja sofort geweint. W warum? Was war so schlimm? War es der Ekel vor der ganzen Sipsche? Ach, ja, das oder war's, war's, die, du oder hast war es, eh, Du na, hast eben auch geheult.
1: Aber weil ich würgen musste. Ja, aber genau das war es bei ihr wahrscheinlich auch. Sie hat das, das, über den Kopf, sehr, das über den Kopf gekriegt und wir haben das hier mit 30 ah, Zentimeter Abstand gerochen Aber nur. sie ist ja auch eine Romantikerin.
0: Ich kann mir vorstellen, sie weint, weil sie in ist, dass er es nicht weiß. Das Weil
1: er. das für sie wichtige Informationen aber weißt du, was ich auch nicht verstanden habe. Die Sache mit dem ersten Sex, denn in der ersten Folge haben wir doch gelernt, sie ist nicht mit ihm aufs Hotelzimmer gegangen für Sex. Da lief nichts, hieß es. Und in der zweiten Folge hieß es, man hat mir unser erstes Mal und dann war ja beim ersten Date. Tja, das ist doch nicht das erste Mal, dass man, ich meine, du gehst ja auch nach Hause zu
0: deinen Eltern und wenn die dich fragen, was hast du am Wochenende gemacht, wirst du ja auch nicht die Wahrheit erzählen, sondern erzählst das Bestmöglichste. Ja,
1: aber das war ja beides im Sommerhaus. Es war Ja, ja, keine ja aber man verplappert sich ja mal. Das heißt, es lief doch was im Hotel. Ja, wenn sie es so gesagt haben, dann glaube ich schon. Oder sie definiert Date anders. Ja, Story
0: Nummer eins ist,
1: <lacht> ist inszeniert und für die Kameras und Story Nummer zwei ist die Wahrheit. Oder andersrum, keine Ahnung, aber sie hat auf jeden Fall wirklich heftig geweint. Ja, und am, am Ende gab es auch nochmal eine kleine Diskussion, denn als dann Quentin und Jessica verkündet haben, dass sie gehen ähm, wurde natürlich ein Bett frei, ne? ganz pragmatisch und da haben sich natürlich äh, Michael und Laura direkt gefreut, da gab es ja schon noch in der ersten Folge hm. so ein paar Sex-Andeutungen ähm, und äh, dann ist halt ein kleiner Beef halt auch zwischen Michael und äh, Roland entstanden ne? Da ist sehr viel Beef entstanden um, um dieses Bett, aber erzähl erstmal, welche Situation du meinst ja, Roland wollte halt auch gern rein ins Zimmer. Ne? Roland und Steffi schlafen ja aktuell immer noch draußen mhm. und er fand das relativ recht, dass äh, Michael und Laura, die ja ganz glücklich sind in ihrem anderen Zimmer, direkt jetzt dieses etwas größere Doppelbett haben wollen und ähm, dann… War ja wieder, das war ja vorher schon ein bisschen angespannt zwischen den beiden, erinnerst du dich, das war die Geschichte mit dem Alter schätzen, als ja. äh, Michael draußen zu äh, zu Roland sagte, er schätzt ihn, ich glaube auf 35, mhm. äh, während er Steffi auf 49 schätzt und Steffi ist halt noch ein paar Jahre jünger, ne. Ja. Und ähm, dann hat ja, das war ja noch ein bisschen scherzhaft irgendwie, Roland hat sich dann die Zahl irgendwie mit Kohle auf sein Oberteil geschrieben, dann später noch mit dem Filzstift, ähm, Steffi fand das halt direkt ein bisschen scheiße und ähm, dann gab es ja noch mal so eine Aussage am Tisch, ne, wo er wo er meinte, irgendwie alle haben eine schöne oder alle, hier sind alle Frauen schön außer deine oder ja. so, das gab es auch noch, also das ist schon, hat sich ein bisschen ein bisschen hochgeschaukelt und mit dieser Bettgeschichte, ähm, ja, ist das dann glaub, wirklich, glaube ich, hochgekocht und bei Steffi liegt das Problem, glaube ich, eher darin, sie hat da gar kein Problem mit dem Wendler oder mit irgendjemandem, sondern sie hat immer ein Problem, das dass es Eskalationen gibt, das ist ihre mhm. Angst, glaube ich, weil sie sagt immer, ich habe keine Lust, dass, dass ich jetzt hier wieder deswegen gestritten wird, dass, dass, dass wir deswegen Probleme haben und so und deswegen ist sie halt so oft am weinen, weil sie keine Lust hat, dass es einfach eskaliert.
0: Aber glaubst du nicht, dass die Sprüche... Ähm Bezogen auf ihr
1: Äußeres vielleicht nicht auch die ein oder andere Träne hervorgerufen haben? Ja, das glaube ich auch. Ja, ich glaube schon. Sie hat ja auch in der ersten Folge gesagt, dass sie Wendler-Fan ist oder war. Ne? Mhm. Als, als, sie, als der Wendler eingezogen ist, hat sie, glaube ich, gesagt, oder hat er, hat Roland über sie gesagt, dass sie da großer ja. Fan war. Ich glaube schon, glaube ist belastendes Ich glaube, am Ende des Tages sind ihre Tränen dafür da, um
0: sie zum, zum Sieg zu bringen. Äh, weil das glaube ich auch ehrliche Tränen sind. Das sind ehrliche Tränen der Verzweiflung, des Schmerzes, das sind keine Showtränen, das, ist, das sind keine Fernsehtränen und da, da lege ich mich auch jetzt schon wieder fest und sage, ja, mein Herz gehört den beiden und deswegen glaube ich, gewinnen die auch, weil die einfach authentisch und ehrlich sind und Gefühle zeigen
1: und die Gefühle auch echt sind. Ich bin ganz gespannt. Ich würde dagegen halten, aber nicht, weil ich, das anders, weil ich sie anders sehe, sondern weil ich einfach glaube, dass das Spiel in diese Richtung nicht funktionieren wird, ne, was Taktik und so angeht. Jetzt haben wir am Ende der Folge neben dem Auszug von Quentin und Jessica auch erfahren, dass äh, dadurch, obwohl fast alle die beiden nominiert haben, Michael und Laura auf die Abschussliste rücken. Sie sind dann nächste Woche im Spiel gesperrt. Und ähm, würde mich nicht wundern wenn die beiden sich auch noch ein bisschen mehr abkapseln ne? jetzt haben sie sich obwohl sie immer mitgespielt haben schon so abgekapselt irgendwie auf dem Zimmer die ganze Zeit ähm, mit Willy gab es auch schon so einen kleinen Konflikt am Frühstückstisch ja. ich, auch im Schlafzimmer das fand ich ist, auch sehr schön ja als es darum ging dass das
0: fand ich so eine unangenehme Situation. Der Wendler lag mit seiner Freundin da im Bett, dann saß die Jasmina gegenüber, der Willi saß da auch und auf einmal macht der Willi so Andeutungen, so hm, hm, hm. Mensch, hier Sex haben, wie ist es denn bei euch? Und ich, also Nee, es Wendler nicht, hat die Andeutung genau, gemacht, Genau, genau. Du hast Willi gesagt, ja. Entschuldige, ich meine Wendler, ja. ja. Ähm, und irgendwann, also es ist jetzt nicht Originalzitat, aber es ging in die Richtung
1: Vierer. Wollen wir nicht zusammen Sex haben? Aber ich glaube, das ist diese neue Jugendlichkeit des Michael, Michael Wendlers. Wendler gerade nee, entdeckt. dass er die ganze Zeit so, weil ich, man hat den doch vorher auch nie so wahrgenommen, dass er so die ganze Zeit über Sex redet und über und hier und, und über die Dauer und über junge Frauen und das und das, das, sind, das sind alles sind alles ist so eine wie nennt man das zweiter Frühling oder sowas, wenn du irgendwie eigentlich diese 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 erste hier schütteln alle mit dem Kopf um mich herum, okay, vielleicht heißt es doch nicht so, ich weiß es nicht, habe ich mal gehört, dass du dann irgendwann, man, hättest, man könnte es auch Midlife-Crisis nennen, wahrscheinlich ist die ein bisschen schon überstiegen, aber dass du ab einem gewissen Punkt einfach wieder so denkst, Mensch, jetzt hau ich nochmal rein.
0: Ich glaube, der Wendler weiß einfach, was nachher ins Fernsehen kommt und äh, wie der Fußbräuch vorhin auch schon meinte, man kriegt im Haus ja wohl schon mit, wo die Kameras draufhalten und wo nicht und ich kann mir schon vorstellen, dass das der Wendler, der auch seit 34 Jahren im Showgeschäft gefühlt ist, das mittlerweile checkt, was seine Storys sind, was es. Mhm. Ich meine, wir haben hier Schlagzeilen vor uns liegen aus Zeitungen und da ist riesengroß der Wendler drauf.
1: Der Wendler und unten drunter steht Sexskandal ja, im Sommerhaus? Fragezeichen. Ich habe gelernt, wenn man ein Fragezeichen hinter einer Headline macht, dann kann man alles schreiben. Und der, der, der Wendler sagt, ich achte natürlich auch darauf, dass sie nicht zu freizügig durchs Haus läuft. Das hat mhm. Also, da habe ich noch nichts von mitbekommen, ehrlich gesagt. Da,
0: da sind eh ganz schwierige Sachen gefallen, sehr schwierige Sätze. Wie zum Beispiel, mhm. mit 15 sind die doch schon fertig.
1: Ja, da möchte ich jetzt gar nicht. Da willst du nicht hin? <lacht> nee, also jetzt haben wir, wir haben hier sexuelle Belästigung schon thematisiert, jetzt geht's da weiter. Also, was ist denn da los im Sommerhaus? Alexander. Und es... Fummlerhaufen da. Das, das Allerbeste ist ja, es wird ja... Ich, man denkt immer, na, letzte Woche auch schon, ne? wir denken immer, ach, was ist denn da los? Das ist ja lustig, wird bestimmt spannend. Und dann wird es nächste Woche noch tausendmal krasser. Und äh, nächste Woche, da sind die einen dann weg. Quentin und Jessica packen ihre Koffer und ziehen aus. Aber <lacht> das Sommerhaus wäre nicht das Sommerhaus, wenn nicht direkt passende Verstärkungen und passende Nachrücker anrollen würden. Und die lernen wir jetzt schon mal kennen im exklusiven Ausblick.
0: Der exklusive Ausblick.
2: Ich bin die Sabrina. <lacht>
0: Und man kennt mich in Deutschland vielleicht noch
2: aus der ersten Big Brother Staffel.
1: <lacht> ich heiße Thomas Graf von Luxburg. Man kennt mich aus den Adelskreisen
4: und als Dauerpartner von dieser Frau aus dem Container.
2: Sie ist denn schon Blutspuren? Äh die kennen da nix. Die Tomate werden immer härter.
4: Wir sind ein Paar seit 17, 18 Jahre.
2: Ich bin ja so ein kleiner Tornado, sage ich jetzt mal so. Die Leute sagen im
1: ersten Moment mal, ach, der arme Mann. Ja, aber in Wirklichkeit ja. ist es so. Nein, es, so. es ist so.
4: In Wirklichkeit Doch. ist es so. Ich finde das schön hier. Aber, die, aber, die, aber, aber viele, viele Leute haben Angst vor mir. Ne? So, Leute.
0: Traum. Sabrina, ich war großer Fan. Damals, erste Staffel Big Brother. Ich habe nie mitbekommen, wie es zu Ende ging, weil ich immer vor
1: zehn ins Bett musste. Das ist mal ein, bisschen <lacht> blöd. ein paar Jahre her, ne? Aber ich habe die gar nicht so laut in Erinnerung. Die Doch. ist ja. Aber so extrem. Wir erinnern uns, Willy wurde nominiert von Roland, weil er so laut sei und mhm. jetzt kommt eine, die so. noch lauter ist. Ai, 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 das wird ja kandio. ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und wir haben ja auch schon in der
0: Vorschau gesehen im Fernsehen oder bei TV Now, äh, wenn Willi Herren sein Gesicht verzieht, weil ihm jemand oh. zu laut ist, dann da ist packt, das ein Zeichen. Da kommt
1: die nicht. Der eine geht, der eine Grabsche und dann kommt dann kommt Sabrina Stimmt und auch auch macht genau so weiter. Die hat ihm auch auf dem Poppes Aber das ist nur gepackt. fair.
0: <lacht> wenn die Männer grabschen im ja, Sommerhaus. Ja, das weiß ich nicht, ob man, das, ob man das so... Ah, das weiß ich nicht. Dann hätte ich eine Frage für dich. Andredo, würdest du dir lieber vom Wendler und von Quentin auf den Arsch schauen lassen oder von jedes ins Gesicht?
1: Ich glaube, da wäre ich bei Jelis. Obwohl, ich, ich glaube, Jelis ist schon sehr geübt im Ohrfeigen vergeben. Es hat beim Bachelor schon sehr, sehr geklatscht. Mhm. Aber ich möchte, nee, also nee, da bin ich bei Jelis, ganz klar. Aber das schallert ja noch mehr. als Ja, aber mein Gesicht
0: kann das ab, glaube ich. Hast du schon mal eine Backpfeife bekommen?
1: Ich glaube, ja. Warum? Ja, da gibt es diverse Situationen. Na komm, jetzt oder? erzähl. Nee. In der RTL-Kantine. <lacht> ich glaube, wenn, wenn es hier mal, wenn der Kollege, dem das Studio normalerweise hier gehört, wenn der hier ankommt, dann gibt es einige Backpfeifen, denn der Geruch, der ist ein bisschen in den Teppich gezogen, ehrlich das gesagt. Das weiß, jeder Fisch bleibt für mindestens 15 <lacht> Jahre. Oh fuck. Ja. Ähm, lass uns zum Ende kommen, oder? Also ich, ich habe noch zwei Sachen. Hast du die Zeit? Und naja, du hast ja eh nichts vor heute Abend, oder? Und was? Ich will jetzt schlafen
0: gleich. Ja, genau. Du hast kein Leben, wirklich. Komm, ähm, auch raus. Komm, bevor du nach Hause musst. Ähm, ich habe noch eine Frage und eine Situation, über die ich mit dir reden möchte. Ähm, Menowin, sein Abbruch. Ich weiß, wir haben kurz vorhin drüber gesprochen, aber nochmal, er hat ja gesagt, er bricht ab, weil er sie nicht bloßstellen möchte im Fernsehen. Das heißt, er hat sie so ein bisschen als Begründung dafür genommen, er möchte nicht, dass sie irgendwie vielleicht vorgeführt wird, schmutzige Fragen beantworten möchte und er meinte dann ja auch, ja, ähm, ich möchte
1: ungern im Fernsehen über solche Themen reden. Glaubst du ihm das? Ich glaube ihm das. Ich habe sogar erst gedacht, er bricht aus einem anderen Grund ab. Ja. Also er hat ja dann so gezögert ne, beim beim drüberkippen mhm. und ich dachte, er sagt, ich breche ab, weil ich das nicht übers Herz bringen kann, meiner Freundin das anzutun, weißt du, so Ekelsachen drüber zu schütten. Ich sehe, wie sie leidet, ich möchte das nicht. Ich dachte, das ist oh. der Grund und dachte schon so, wow, Respekt. Und dann dachte ich, okay, den Grund, den er nennt, ja, kann ich auch verstehen, der andere wäre irgendwie noch krasser gewesen. Deswegen, ich glaube ihm das. Was soll sonst gewesen sein? Meinst du... Du bist so blind weil er manchmal sich, an Redo. Warum denn? Ach, du bist... Hör auf, dein Menowin-Shirt anzuziehen <lacht> jeden Tag. Das ist mein Tattoo. Entschuldigung. Das ist doch kein Shirt. Du, du bist geblendet. Nee. Nein, was, was soll denn daran Berechnung sein? Der bricht doch nicht freiwillig ein Spiel deswegen ab. Nein. weil er nämlich die Antworten nicht wusste.
0: Das kann und auch sein, ja. er will, will selber nicht losgestellt werden. Weil so würde er seiner Freundin
1: zeigen, ich interessiere mich kein bisschen für dich. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ist, vielleicht, vielleicht ist das so ein Mittelding. Nee. Er, hat, er hat sich ja schon schwer getan bei der Pille. Ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht so ein schweres Wort. Pille. Aber er wusste nicht genau, wie es heißt und so. Und, aber die Fragen und, und sie war ja auch ganz geschockt, weil sie meinte dann auch, ey, da kommen noch voll die einfachen Fragen. Wie heißt meine Mutter? Wann habe ja, ich Geburtstag? Keine Weiß er auch nicht. Meinst du wirklich? Meint, wirklich? Das fragen wir ihn. Falls er überhaupt irgendjemand wirklich. in dieses Fischstudio hier noch jemals kommt.
0: Also da gehen unsere beiden Meinungen sehr stark auseinander. Ja, kann sein. Wir fragen, wenn er kommt, okay? Falls er kommt.
1: <lacht> Gut, hast du sonst noch was auf dem Herzen, Andredo? Nein, ich möchte ganz gerne nochmal sagen, Leute, abonniert uns unbedingt, wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, bewertet uns gerne und äh, bleibt hier am Ball. Denn es geht natürlich wieder weiter am Dienstag mit der neuen Folge, des mhm. Sommerhaus heißt, da ist Folge 3 bei RTL um 20.15 Uhr am Dienstag. Oder natürlich schon vorher, ab dem Wochenende, gibt es die Folge immer bei TV Now.
0: Das hast du sehr schön gesagt und ich würde gerne die heutige Folge mit einem Zitat beenden. Mhm. Dieses Zitat ist von Elena <lacht> und die Frage ist, alles okay? Und ihre Antwort ist, ja, ist okay. Nix ist okay, aber ist alles okay. <lacht> <lacht> bis nächste Woche. Mit diesen Worten, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, tschüss. Ciao. Ciao, Redo. Das Sommerhaus der Stars. Kampf der Promi-Ware. Dienstags 20.15 Uhr bei RTL. Und vorab bei TV Now. Touch.